0: 大家好，感谢收听今天的个案说法，我是方红。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注十万元的尾款晚付了两天被索赔九十万。因为收到十万元的尾款时间比协议书晚了两天，赵某和郝某就把几名生意伙伴起诉到了法院，索赔九十万元。去年四月二十二号。本案当时各方签订了一份和解协议，约定。几名被告要向原告支付劳动赔偿金和股权转让款，一共呢是四十五万元，其中最后一笔十万元应该在去年的七月三十号前支付。协议当中约定，如果没有按时付款，要按和解协议金额四十五万的双倍，也就是九十万赔偿给赵某和郝某。几名被告前几次都按时付款，但是最后一笔支付的时候已经是八月一号了，比协议约定晚了两天。赵某和郝某认为，最后一笔款项没有按时付款，属于违约，要求五被告按照和解协议的约定支付违约金九十万元。而五名被告认为，最后一笔尾款十万元仅仅晚了两天支付，并且没有给两原告造成九十万的损失，两原告的损失只有迟延两天收到十万元而产生的利息损失。同意向两原告支付利息损失，迟延两天付款，到底是按照利息来赔付，还是按照合同上的约定九十万来赔偿？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大格律师事务所主任耿学连律师和我们一起来聊一下。耿律师您好
1: ，范主播您好，听众朋友们大家好。嗯
0: ，感谢耿律师啊。那么其实我们大家都知道，这个合同上啊，大家都是。白纸黑字的签了字的，那么似乎呢，这个就是已经产生了法律效力了。嗯，在这个案件当中呢，可能大家会觉得只拖延了两天就九十万的赔偿，虽然合同上是这么约定，但是这个条款是不是一个有效的条款呢？它属不属于霸王条款呢
1: ？啊，我觉得就这个问题呢，我们可以这样来看：就约定本身，只要是双方真实意思的表示，是经过双方协商确定签订的，它内容不违反法律、行政法规的强制性规定，那么通常情况之下，它都是合法有效的，那么它就不属于霸王条款。我们顺便我们可以说一下霸王条款的含义。霸王条款呢，是指在合同签订的时候，占有优势地位的一方强加给弱势的一方不平等义务的条款。常用于一些经营者单方面制定的逃避法定义务、减免自身责任的不平等的格式合同、通知声明和定堂告示或者行业惯例等，这类条款呢，往往限制消费者的权利，严重侵害群众的利益。例如，我们曾经知晓的餐饮行业当中的自带禁止自带酒水的条款、包间设置最低消费的条款，这些呢，都是被最高人民法院确定。属于服务合同中的霸王条款，这类条款呢，它依法属于无效的条款。那么前面我们说的，经过双方协商达成一致，是双方真实意思表示的这个条款，也就本案当中所涉涉及到的和解协议，它是经过了双方的平等协商后达成的，因为它并不属于霸王条款。
0: 我们从另外一个角度看哈、啊，只是只延迟了两天才付，合同章当中是约定，如果没有按时付款呢，要按和解协议的金额，也就是45万的双倍90万来赔偿给赵某和郝某哈。那么这个案件呢，要严格的按照合同执行呢，还是说应该更接近情理一些？也就是说呢，按照两天的未还款的利息来支付，您怎么看这个问题呢？
1: 啊，这个我们首先，我觉得我们首先得必须明确一点，就不是霸王条款，不等于必然合同的约定就能够得到法院的支持。我认为，在民事关系当中，需要有必要的尊重和适度的包容。这个从两个角度出发，一就本案而言，从被告方的角度来说，被告方不能在约定的时间内付款。那么应该提前主动和原告方进行沟通，这是必要的尊重。那么从原告的角度来说呢，被告方仅仅余下少部分款项迟延两天支付，那么以合同目的的实现而言，那么我们认为他的确在可以容忍和接受的范围之内，也就是说，他合同的目的最终还是实现了，或者的话就是迟延了两天之内已经实现了。所以呢，从引导民事主体合理处理民事关系，构建相互尊重、相互包容的和谐社会关系出发，那么我们认为这个案件呢，还是应该处理得更近情理一些。所谓更近情理，也就是充分体现出相互之间的尊重和包容，尊重和包容。那么这种情理呢，事实上它也是我们大多数人能够接受的规则。那么在这个案件当中。显然，被告方就我们能够看到，被告方他对原告方的尊重，那们显然处理是不到位的、不足的。他虽然仅仅是少部分款项迟延两天，但迟延在我看来，迟延就是迟延，要迟延你就应当提前和原告方进行沟通。迟延你本身就已经不符合合同的约定，所以在没有严格依照合同履行的情况之下。那肯定还是要承担相应的责任。至于本案是按九十万赔偿，还是按两天的利息支付，那么这个呢，则关系到违约条款如何设定的问题。在我们国家《民法典》当中，啊、呃，有相应的规定，规定当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况啊，向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。那么，在约定的违约金过分低于造成的损失的时候，人民法院或者仲裁机构呢，可以根据当事人的这个请求，啊、呃，进行适当增加；在约定的违约金过分高于造成的损失的时候，那么人民法院呢，也可以根据当事人的请求予以适当的减少。那么由此我们可以看出，我们国家的法律体系内的违约责任整体上呢，还是以弥补损失为原则。这个呢，在最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷的案件当中，也相应的做了规定。它规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失的百分之三十为标准，适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，那么应当以违约造成的损失确定违约金数额。那么结合这两条的规定来看，那么我们认为本案原被告双方约定的九十万的违约金，显然已远远超过了未如约支付的十万两天的利息，也就是说他他没有履行的部分只余下十万，然后迟延两天未付的也只是这十万。那么在这种情况之下，法院显然就不会支持，也就是说这个违约金条款。显然已经不符合上面我们说的民法典，也包括最高人民法院相关司法解释的原则
0: 。那么这个案件呢，确实法院最终的判决呢就是认为啊，两个原告和五个被告签订的和解协议呢是各方真实的意思表示，合法有效的。那么相比合同约定时间呢，被告延迟了两天，属于履行的瑕疵。但呢，这个瑕疵是在一般人通常可以接受和容忍的范围内。那么，所以呢，一审法院呢是判决被告的公司向两原告只支付利息二十一块四毛钱。应该说，这个和呃原告所索赔的九十万啊是差距甚大啊。有人可能对于这样的一个判决也会产生质疑哈，比如说呃，以后合同当事人都可以预期一两天来付款，那么合同约定的付款时间和违约责任也就没有任何意义了。那么，是不是也变相的就是说不？鼓励诚实守信，您怎么看呢
1: ？我觉得这首先我们必须肯定的，诚实信用原则，任何时候都是咱们要共同遵守的。从法院司法裁判的角度来说，啊、呃，他也不可能鼓励这种行为。所以呢，我们认为，根据我们国家民法典的规定，合同的各方他都要全面的预约履行合同。一期一两天付款，他终究仍然是违约行为，只不过违约的情节较轻而已。在这种情况之下，即便其情节再轻，我认为这种行为也仍然在合同条款的约束之中，也仍然会被依法合理的承担相应的违约责任。所以，我觉得这种质疑肯定是不能成立的。其次，我觉得关于约定的违约金是否必然能够得到支持，这个疾病有这个合同条款。不属于霸王条款，也不等于你所有的合同条款都能够得到法院的支持。那么违约条款呢？如何设定的问题？违约金设定在我国现行法律准许的范围之内呢？通常情况之下，它都能够得到支持。但是如果设定的过高，那么则有可能得不到支持。所以我建议在设定违约金的标准的时候，应尽量以法律及司法解释的规定。要协调起来，所以总的来说呢，约定付款时间及及违约责任呢，始终有不可忽略的意义，否则就难免信入这个时间约定不明会影响合同正常履行的境地。在没有约定违约责任的情况之下，对负有履行义务的一方来说，也始终就少了一些必要的约束，也有可能会致使对方怠于履行合同，不积极履行合同。
0: 由此看来，这个合同的约定哈、啊，其实呢，它是有着非常高的技术含量的啊、呃，并不是说两个人想当然，或者是说只要同意了，它就一定产生效力。它产不产生效力，它产生什么样的效力，其实都是有。法律作为依据，法理呢作为支撑的，所以呢，大家呃，如果想你到一个能够让法律来保护你权益，而且呢，最大程度的杜绝风险的话，那么建议您还是请专业的法律专家、法律人士哈、啊。好，那么在这里呢，也非常的感谢云南大格律师事务所主任耿学莲律师。